0: Du lytter til RadioNavderne, en podcast for nyskabere. Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa.
1: I dag skal det handle om et helt specielt skjold. Er det sådan et vikingeskjold? Sådan et, som de brugte, når de skulle slås? Nej, for det er ikke sådan et hårdt skjold, man skal bruge i kamp. Det er helt flydende, hvidt og også lidt fedtet. Og så kan det beskytte dig mod nogle usynlige fjender. Det er et skjold, som du helt sikkert har på hver sommer. Specielt når solen skinner. Jeg taler selvfølgelig om solcreme.
0: Hej, jeg hedder Gry, og jeg er seks år. Hvordan bliver solcreme lavet? Vi mærker solens varme, og hører byen larme. Vi tager på stranden bare dig og mig. Sommerdag Velkommen til dit sommervær, hvor det både er begået hen og blevet den 1. juni, altså den første sommerdag ifølge kalenderen. Men det blev det sommer og også sådan rent meteorologisk set, for temperaturen nåede for første gang i år over 25 grader. Så er så altså flot og varmt vejr. Under solen, fri fra skolen, en sommerdag bare Ja, du kender det sikkert godt. Væredudsigten lover masser af sol, og du vil bare gerne bruge hele dagen på stranden og hurtigst muligt ud af døren. Og så er der altid en voksen, der kommer og siger, Hov, hov, har du husket solcreme? Og så skal man til at smøre sig ind, før man kan komme ud af døren. Men hvorfor er det egentlig, man gør det? Hvis man brænder sig på en varm gryde,
2: øh, så, au, så stikker, trækker man hånden fra sig. Og for sådan, det ondt, ikke? Og så står man så lidt og puster på den og ryster lidt med den, og, sådan, og så tænker man, at det var ikke så slemt. Og så lige pludselig, så er det bare sådan, at jeg skal bare ind under den kolde <laughs> og lige have det her kølet af. Og så tager man den ud igen, og så kan man bare mærke, at det brænder stadigvæk. Det fortsætter ligesom øh, i huden. Så derfor er det, altså, er det svært altid lige helt at fange, når man er ude i solen, at øh, nu har jeg faktisk fået nok.
1: Det her lille Storgaard, og hun ved altså alt om solkring, og hvorfor solen kan brænde din hud. Ligesom når du brænder dig på en varm kryde. Hun arbejder nemlig som solekspert og laver opskrifter til solcremer
2: på en vaskeægte solcremefabrik. Altså, den grundlæggende grund til, at man bruger solcreme, det er selvfølgelig for at beskytte sig mod solen. Det allernemmeste kunne jo være at sige, at man bare skulle blive ind og så ikke gå ud i solen. Men det er der jo ingen af os, der gør, og så vil vi også have et virkelig kedeligt liv, øh, hvis vi ikke kommer ud i solen.
0: Ja, det ville godt nok være trist, hvis vi slet ikke måtte komme ud, når solen skinnede. Men hvad er det egentlig, der er så farligt ved solen, som vi er nødt til at beskytte os imod? Altså først og fremmest, så skal vi være helt vildt glade for, at vi har solen. Den giver os
1: jo både dejligt varme lys og endda vitaminer. Og så er det faktisk også den, der giver hele vores verden farver. Det var jo det, vi lærte i vores afsnit om farver, som vi kan gå ind og høre. Solens stråler består nemlig af alle mulige forskellige slags lys. Noget af det kan vi se, f.eks. i en regnbue, men noget af det
0: lys, der kommer fra solen, er helt usynligt for os mennesker. Nå ja, og det var det der med, at noget af lyset fra solen er så blåt, at vi ikke kan se det, og noget af det er så rødt, at vi ikke kan se det. Præcis, og det
1: lys, som er mega, mega blåt, hedder de ultraviolette solstråler.
2: Mange kalder dem også bare for UV-stråler. Så når man er ude i solen, så skal man selvfølgelig have solcreme på, fordi så beskytter man sig mod solens stråler, som består af det, vi kalder UVB-stråler og UVA-stråler.
1: Der findes altså to slags ultraviolette stråler i solens lys, som vi skal beskytte vores hud mod UVA og UVB. Den ene er lidt mere ultraviolet end den anden. Og selvom vi altså ikke kan se de her stråler med vores øjne, så kan de godt være farlige for vores hud. Karen, har du måske nogensinde prøvet at være ude i solen uden solcreme på?
0: Ja, det har jeg desværre prøvet. Der var en gang, hvor jeg var på stranden, og så havde jeg fuldstændig glemt solcreme. Og jeg opdagede ingenting. Faktisk så faldt jeg bare i søvn, mens jeg lå på maven. Men så om aftenen, uh, jeg siger dig, så gjorde det bare så ondt. Og jeg var helt rød og forbrændt. Og det var værst på min numse, så jeg kunne faktisk ikke engang sidde på min numse hele den aften. Det var ikke så godt. Åh, oh, ja, det kan altså gøre virkelig, virkelig ondt, hvis
2: man får for meget af de her UV-stråler fra solen. Når man får de her forbrændinger, så skader man faktisk sin hud på flere måder. Man kan skade den ved, at den får en irritation ved den her rødme, Men man kan også skade den på den lange bane, at man, når man bliver gammel, eller før man bliver gammel, så ser man faktisk gammel ud, fordi man har ødelagt sin hud. Altså man ens hud begynder at rynge og sådan noget. Men Lene sagde, at
1: det allerværste er... At man kan få sygdom dyb ned i huden, hvis ikke man passer rigtig godt på.
0: Okay, så solens uvistruller er altså ikke lige sådan til at spøge med. De kan nemlig give dig en rød numse, der brænder, ligesom hvis man rører ved en varm kode. Og hvis det sker mange gange, så kan de altså også gøre huden syg, når man bliver gammel. Ja, vi skal altså passe rigtig godt på vores hud.
1: For ligesom at vi har øjne, øger, tunger, tarme og alt muligt andet i kroppen, vi skal passe godt på. Så er huden også meget vigtig. Altså det,
2: det største organ, altså, vi har på vores krop, det er jo vores hud. For den dækker jo hele vores krop. Og vores hud er jo vores hud er faktisk ret sej, fordi vores hud kan, kan tåle rigtig meget. Øh, og vi er ikke altid rigtig gode ved vores hud. Vi udsætter den for snavs, kulde, varme. Vi udsætter den for sol, og vi falder og slår os. Og så får vi øh, hul på huden. Men der er huden rigtig smart, den kan selv finde ud af at de fleste tilfælde og reparere sig, så får man sår, og så kan der gå lidt tid, når man faktisk slet ikke se, at man har faldet og slået sig. Så vores hud er rigtig sej, den er rigtig god til at reparere sig selv, men der er også grænser for, hvad den kan. Og solen
0: stoler. det er altså noget af det, som huden bare ikke selv kan klare. Ja, og derfor så må vi altså hjælpe den ved at give den det her solskjold på. Det er godt nok heldig, at vi har sådan nogen som Lene, der sørger for at lave noget solcreme til os. Det skal vi være
1: så glade for. Så faktisk er solcremer ikke altid været her. Hallo, ich bin Franz Greiter. Ah, det er et berg, det her.
0: Vi er i de østriske Alper for ca. 80 år siden. Dine bedsteforældre er nok ikke født endnu. Eller også er de helt små. På et meget højt bjerg, der hedder Pisseboing, klatrer Frans rundt. Det er sommer, og solen står højt på himlen. Frans kæmper sig op på toppen. Det er mega hårdt at være bjergbestiger, og han får meget ømme ben. Men noget, der skal vise sig at være endnu mere ømt, er Franses næse. Au, jamen min næse er jo helt hårdt.
1: Undt, den har fået sår. Au, au, au. De dumme, dumme sol, den har min næse brændt, og mine arme,
0: de er også helt rote. Jeg må finde på noget. Frans var altså blevet meget slemt solskoldet, og han gik derfor i gang med at eksperimentere. For udover at være en rigtig god pjergebestiger, så var han nemlig også kemiker. Og det betyder, at han var rigtig god i et laboratorie og til at blande de helt rigtige ting sammen. Efter lang tid i laboratoriet havde Frans lavet noget helt genialt, nemlig solcreme. Dengang hed den Gletsjerkræm og blev stort til kun brugt af andre bjergebestiger. I dag har man fundet ud af at lave meget bedre solcremer end Frans kunne dengang, og nu bliver de brugt i næsten hele verden. Nå Lisa, jeg har så altså taget en solcreme med. Så vi lige kan finde ud af, hvordan det er, man laver sådan en solcreme. Og øhm, ja, nu læser jeg altså lige ingredienserne. De er etylaminohydroxybenzolylhexylbenzoate... Øh, hold op, der er mange svære ord. Okay, jeg prøver at fortsætte. Etylhexyltriazone... Ej, det er altså bare en lang liste med vulapyggeord. Ja, man skal altså være kemiker for at kunne forstå de ord.
1: Men de to ingredienser, du lige læste op der, det er navne på solfiltre. Og det er altså den vigtigste ingrediens i en solkring. For det er nemlig dem, der beskytter huden mod solens stråler. Og som du nok kan høre på navnet, så er det altså ikke sådan en ingrediens, man lige har hjemme i køkkenskuffen. Jamen, det er
2: en masse kemi. Det er, det er virkelig kompliceret. Og det er der altså nogle dygtige mennesker, der har brugt lang tid på at finde ud af så tilfører de måske 10 forskellige ting og koger sammen. Og så skal det måske stå og koge der øh, rigtig længe. Og så sker der øh, en kemisk reaktion på alt det her, man blander sammen. Og så kan det være, at man fordamper det. Og så får man sådan en klar væske, hvor man så ligesom har trukket det ud, man vil bruge. Og det kan, noget kan måske tage mange dage at lave, og noget er hurtigt at lave.
0: Så der er ikke sådan bare en måde, man gør det her på. Nej, det lyder altså lidt som magi, det der kemi. En kemisk reaktion, og så, vupti, så har man bare et skjold mod solen. Ja, men det er
1: slet ikke magi. Men det er dygtige kemikere, der laver solfilterne på laboratorier, ligesom Frans. Så de bliver altså ikke lavet på Lines solkremfabrik, men hun får dem fra laboratoriet i alle
2: mulige former. Nogle af de solfilter, jeg har, de er flydende. Nogle de ligner faktisk øh, sirup, øh, sådan lidt tykt øh, flydende. Nogle, de ligner mel, nogle, de ligner øh, grov salt, og nogle, de ligner sådan nogle små stykker slik, kan man næsten sige. Altså det er det jo selvfølgelig ikke, men det er så nogle små, runde, ligesom M&M's, bare lidt mindre. Øh, og selvfølgelig ingen farver på, så det kan se ud på mange forskellige måder i den sidste ende. De
0: kan simpelthen ligne M&M's. Det er skørt. Men vi ved jo godt alle sammen, at M&M's de er altså ikke sådan lige til at smøre ud på huden. <laughs> Nej, det kan man i hvert fald ikke. Så derfor skal der altså også noget andet i end de her solfiltre
2: Men så skal jeg jo også have noget i Der får det hele til at hænge sammen Så jeg skal også have nogle olier i Fordi de her olier De skal kunne opløse de her solfiltre Så de virker på vores hud Så skal vi også have Noget emulgator i der kan få det her til at hænge sammen, og vi skal have noget vand i, og vi skal have noget konserveringsmiddel i, så produktet kan holde sig, og vi skal måske have noget fuggiver i, sådan så at det er rart at bruge, og det er nemt at smøre. Så det består af rigtig, rigtig mange ting. Så når man vender sit solprodukt om, så står der en masse volde bag på sådan en solcreme.
0: Polymethyl, metacrylate, aminometylpro, vi fortsætter simpelthen listen af Wollabyg. Det må man sige. Men
1: alle ingredienserne er vigtige. Og de er med til at Lene kan lave de små M&M's om til en flydende, lækker og blød kan dukkesmør på huden. Og fordi de laver rigtig meget solcreme på solcremefabrikken, så har de altså også brug for rigtig meget plads til at have de her ingredienser på. Dem har jeg til at stå i nogle
2: kæmpe reoler og kæmpe lager rundt omkring. I fabrikken, altså hvor der øhm, er sådan nogle lager, reoler, der går helt fra gulvet op til loftet Og loftet er lige så stort som inde i en kirke. Og for at holde
1: styr på alle de her ingredienser, og også rækkefølgen, de kommer i, så arbejder hun faktisk lidt ligesom en bager
2: Så har jeg en opskrift på det. Det er ligesom, når man bærer et franskbrød. Så skal man putte i den rigtige rækkefølge og... Noget skal have varm, og noget skal måske have kulde, og så skal noget røre, og noget skal smelte. Og det tager
1: altså næsten to dage at blande alle de her ingredienser sammen i den rigtige rækkefølge. Det foregår på Solcreme Blanderi.
2: Der er der en masse store tanke, der sådan er stålfarvet, og en masse rør, der løber rundt.
1: Det er de store stålfarvede tanke, at solcreme bliver blandet. De ligner kæmpe store røremaskiner med sådan en stor metallarm, der blander alle ingredienserne sammen. Gennem de lange rør kan den færdige solcreme så blive pumpet ind til det, de kalder taberiet. Og taberiet er også kæmpestort. Det er på størrelse med en stor idrættal eller sådan noget. Og det er her, hvor solcremen bliver fyldt på tuber eller flasker.
2: Og så kører det igen igennem nogle rør og ud og ned i det her produkt, og så bliver det lukket, og der kommer en etikette på, og det kommer, de kommer ned i en papkasse, og bliver pakket sammen, og bliver sat over på en palle og stavlet, så det er klar til at komme ud til butikkerne. Og så når det er tappet ind i taberiet, så kører det ud til vores lager, og så står det derude og venter på, at der kommer
0: en stor lastbil og henter det. Det lyder altså ret fedt inde på sådan en solcremsfabrik. Og på et tidspunkt, så lander solcremen, altså i butikkerne. Og så kan du købe dem. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Prøv at høre her. Kan du gætte, hvad det er? Vi hører den lige igen. Det er noget, der kan beskytte dig mod solens stråling. Men så afslører vi altså heller ikke mere. Du kan høre svaret sidst i programmet. Okay, så nu ved vi altså, at det tager dagvis at lave en solcreme. Og at det er vigtigt at følge en helt særlig opskrift. Men hvordan er det egentlig lige, at de her solcremer virker? Jamen, solcreme virker som et drægt, du smører
1: på. Så solen stoler ikke, kan gå direkte ind i din hud. I stedet bliver den afvist ved overfladen og bouncer ligesom væk fra huden. Det er også lidt sådan, at tøj virker.
0: Solen stråler er nemlig meget svært ved at komme gennem din t-shirt og ind til huden. Så man kan vel næsten sige, at man har smurt en gennemsigtig tøjdragt på, når man har solcreme på. Ja, det kan man godt. Nogle gange ser solfilteret hvidt ud, når man smører det på. Og så kan man jo godt se det.
1: Men andre gange er det helt gennemsigtigt, og så er det lidt ligesom at have taget en gennemsigtig dragt på,
0: der kan beskytte dig mod solen. Smart. Men øh, jeg har altså to solcremer herhjemme, som har to forskellige tal skrevet på. På den ene står der 30, og på den anden står der 50. Hvad betyder de her tal? Det betyder i bund og grund, at hvis man ingen tøj havde på, og så stillede man sig ud i solen,
2: og så øh, fra den tid, man stiller sig ud i solen, øh, til man begynder at brødme på huden. Altså man kan se, at ens hud tages, øh, ikke, ikke kan tåle solen. Hvis man så har solcreme på en faktor 30, og man har smurt tårne, så kan man stå uden tøj på, 30 gange mere.
1: Det betyder altså, at hvis din hud kun kan klare 1 minut i solen, før den bliver rød, så kan din hud klare 30 minutter i solen, før den bliver rød, hvis du har en solcreme med faktor 30 på. Så jo højere solfaktor, altså jo højere et tal, der står på din solcreme, jo længere tid virker skjoldet mod solens UV-stråler.
0: Okay, fedt nok. Men apropos fedt, så er det altså ikke alle, der synes, det er lige fedt at have det der fedtede skjold på. Nej. Fordi det er der altid til. Jamen, jeg kan
2: godt forstå grø. Jeg synes også nogle gange, solcreme det fedter. Men det er altså fordi, at de her solfilter, de danner sådan en barriere på ens hud. Og jo højere faktor det er, jo mere fedter det. Fordi så er der mere solfilter i det. Så det der fedter, det er altså solfilteren. Og jeg kan egentlig kun sige, øv, hvor er det også ærgerligt, men der er ikke
0: så meget at ved det. Fordi det er faktisk, fordi de virker. Fordi her, man har fået den på huden. Så når du synes, det hele er lidt fedtet, så er det faktisk bare de her solfiltre, du kan mærke. Sommeren er jo over os, og det er bare alt for dejligt. For det betyder, at vi skal på stranden og spise is. Af sted, af sted, af sted. Ja, yeah,
1: det bliver så godt. Men... Vi skal altså lige huske solcreme. Og kan har du en styr på, hvordan man smører sig ordentligt ind i den?
0: Ja, det er bare noget creme ud i hånden og er afsted.
1: Ja, altså man skal bruge en helt håndfuld. Fordi det, du kan have i din hånd, det svarer præcis til størrelsen på din hud. Og vi skal altså tage solcreme på, inden vi går ud i solen. Det skal nemlig lige nu at tørre godt ind i huden. Og så fortalte Lene faktisk også, at vi skal os ind to gange. Så vi er helt sikre på, at hele kroppen,
2: alle dele af den, er dækket ordentligt af solcremen. Og hvis man er ude ved stranden, så skal man smøre sig rigtig ofte, fordi så leger man i sandet, og så får man slidt solcremen af, fordi de her små sandkorn de virker ligesom sandpapir. Og når man er ude at bade, så skal man også smøre sig hver gang, man har været ude at bade, når man kommer ind igen, fordi vandet skyller altså solcremen af, fordi saltvand og bølger, og der er også små sandkorn ude i vandet, som vi faktisk ikke kan se, så det sliber huden og sliber
0: solcremen af. Vi skal så altså huske at bruge rigtig godt med solcreme. Men er der måske nogen der havde gættet lyden i udfordringen? Det er lyden af en parasol. Sådan en forvokset paraply, som man har med på stranden. Vidste I godt, at en paraply, det betyder mod regn. Men en parasol, det betyder mod solen. Parasol! Ah, hvor sjovt! Så ud over vores smarte solkremsheldrægt, så er det altså en vild god idé, når solen er rigtig skarp. Lige at tage en lille pause i skyggen, f.eks. under en parasol. Eller man kan også tage noget mere tøj på, f.eks. en t-shirt.
1: Men Karen, skal vi ikke bare få pakket parasolen og få smurt kop med solcreme på, og så ellers små
0: en tur til stranden. Jo, jeg skal gøre det. Men først skal vi altså sige tak til Gry for det spændende spørgsmål. Og tak til Lene Stavgaard, udviklingschef hos Farm. Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionavderne.dk og på Facebook. Tak for dit iltet med. Udsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk fond.